0: Vous êtes sur RTL. à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: Dans un instant, le rappel des titres, mais avant cette question à laquelle je vais vous demander de répondre, de réagir comment peut-on mourir d'enseigner en France Céline est avec nous, elle est dans la région de Belfort, bonjour Céline Bonjour Bonjour. Vous êtes effarée par ce qui s'est passé, j'imagine à Alors
2: effarée, mais en même temps pas choquée
1: hum. Très bien. Donc euh... Vous m'expliquerez ça dans un instant, Céline. Comme je dis souvent, je vous garde sous le coude. Allez, une autre Céline. Céline Landreau, le rappel des titres.
3: Et cette minute de silence qui sera observée à 14h dans tous les établissements scolaires du pays. Hommage à Dominique Bernard, tué vendredi devant son lycée d'Arras. Hommage aussi à Samuel Paty, victime également d'un attentat islamiste il y a trois ans, jour pour jour. Trois jours donc après ce nouvel attentat, l'enquête se poursuit. L'assaillant Mohamed Mogouchkov, 20 ans, originaire du Caucase et neuf personnes de son entourage sont toujours en garde à vue. Tout cela dans un contexte international lourd. Dixième jour de conflit entre Israël et le Hamas, une guerre qui a déjà fait plus de 4000 morts. Les autorités israéliennes qui revoient à la hausse ce matin le nombre d'otages retenus par le Hamas. Elles évoquent désormais 199 personnes. Une opération de gendarmerie en cours à Saint- Germain Després dans le Tarn sur le chantier de l'A69, l'autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Les gendarmes mobiles veulent effectivement évacuer un campement d'opposants et déloger les militants perchés dans les arbres. Et puis Fabien Galtier est la bonne personne pour continuer à diriger le 15 de France. Il a été conforté ce matin par la Fédération Française de Rugby au lendemain de l'élimination des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde 29 à 28 face à l'Afrique du Sud. La météo, Louis Baudin, pour euh, cet après-midi, avec ça y est, la fin de cette parenthèse estivale anormale.
4: Oui, quand même. Hein, petit à petit, nous allons vers l'automne. Alors ça s'est exprimé ce matin à travers les premières gelées dans le centre, dans le nord-est, par exemple, mais avec encore un ciel dégagé. Un hein. anticyclone est encore là pour une dernière journée, donc il empêche les perturbations d'arriver jusqu'à nous presque totalement. Donc belle luminosité dans la plupart des régions, sauf dans le sud. C'est vrai que tout près de la Méditerranée, entre le Languedoc-Roussillon, la région provinciale côte d'Azur et la Corse, là, on aura un ciel plus nuageux et parfois menaçant avec un risque d'averse, averses un peu plus fréquentes en fin de journée. Et puis côté température après ces premières gelées matinales ça restera frais cet après-midi entre 13 et 16, 17 degrés grand maximum dans la moitié nord et encore 17 à 22 ou 23 degrés dans la moitié sud. Et demain Louis et ben Demain ça se gâte un petit peu plus dans les régions du sud avec des pluies qui vont s'intensifier notamment autour du golfe du Lyon, ailleurs encore une belle luminosité, un peu plus de nuages quand même près de l'Atlantique et puis ensuite ça va se dégrader au fil des jours, hein, de mercredi jusqu'à la fin de la semaine, beaucoup de pluie et beaucoup de vent attendu.
3: Merci Louis Bodin.
1: Merci Louis Baudin et merci Céline Rolandreau. On vous retrouve bien évidemment demain à midi sur RTL. Et je salue celle qui vient d'entrer dans le studio avec sa petite veste pied de poule. Lisa Marie, bonjour <rire> Lisa Marie. Bonjour, bonjour
5: Lisa Marie. Eric, bonjour à tous.
1: Y a-t-il eu beaucoup de messages sur le répondeur des <rire> auditeurs en la parole
5: Eh oui bien sûr, beaucoup, beaucoup de messages depuis vendredi en réaction au drame d'Arras et ce professeur Dominique Bernard qui a été tué au couteau. C'est le profil de l'assaillant qui interpelle Antoinette qui est très en colère écoutez
6: alors là je suis rassurée parce que celui là il était suivi il assassine alors vous imaginez non mais dans, mais mais de qui se moque-t-on on est tombé mais au ras des pâquerettes, là je me sens pas rassurée moi dans ce pays il n'y a plus d'armée il n'y a plus de, de, de police ni dans les rues ni nulle part
5: non mais 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 arrêtez arrêtez c'est une honte une honte j'ai jamais vu ça un message également de Sophie qui se questionne sur le statut de fichier S du terroriste. J'ai une question qui est certainement très très bête.
2: Je ne comprends pas pourquoi des gens qui sont fichés S, qui sont connus des services de police, dont on sait qu'ils peuvent passer à l'acte d'une minute à l'autre, sont encore sur le territoire français. J'aimerais bien qu'on m'éclaire parce que je ne comprends pas beaucoup. Bonne journée,
5: au revoir vous voulez répondre, Eric
1: Il n'était pas que fichier S, il était également dans un fichier plus spécifique consacré aux personnes qui peuvent passer à l'acte en matière de terrorisme. Parce qu'un fichier S, c'est un danger pour la République, mais ça peut être un danger d'une autre nature qu'un danger terroriste. Là, c'était, il était fichier dans un fichier purement terroriste, encore plus, plus précis.
5: Il avait même été contrôlé la veille, ouais. la veille du drame. À un message de Bernadette qui a elle aussi décroché son téléphone.
7: Je voudrais que l'on reparle de la phrase de Madame Edith Borne, Madame Elizabeth Borne, pardon, notre première ministre, et je, j'adore cette phrase, qui a dit « La haine vient de l'ignorance ». Je voudrais qu'on travaille là-dessus. Il y a quelque chose à faire avec ça. À tout niveau. Franchement
6: je voudrais que mon message passe parce que je suis peut-être utopiste mais d'autres l'ont été
7: avant moi.
5: Enfin sur un tout autre sujet vous avez été nombreux à réagir à la défaite des bleus et à leur élimination de la Coupe du monde de rugby, un message de Stéphane d'abord qui nous partage sa déception.
8: Bonjour Eric et Lisa Marie. et je voulais revenir bien évidemment sur cette défaite de l'équipe de France. Et j'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu le, le chaos, et un peu dur à digérer cette défaite. Car c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes, l'attente de tout un pays, l'attente de toute une équipe qui avait été bâtie par Fabien Galté depuis 4 ans. Et là, de voir ce rêve brisé. Mais bon, par moment il faut savoir apprendre dans les défaites pour mieux grandir. Et j'espère qu'un jour on, on aura l'occasion de voir euh, enfin ce, ce titre mondial que, que tout le monde attend.
5: Guillaume de Toulouse a également laissé un message.
8: Que dire Beaucoup, beaucoup de déceptions. On se voyait aller au bout avec une magnifique équipe de France. Après, euh, à ce niveau-là, il y a des grosses erreurs qui ont été commises en première période. Face enfin, à une très belle équipe d'Afrique du Sud avec une réelle stratégie, ça passe pas. Les erreurs se, se paient cash. J'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage qui, pour moi, a été euh, pas du tout à la hauteur, comme l'a très bien dit notre capitaine Antoine Dupont. Ça a souligné et je pense que c'est dommageable euh, au niveau de, de la compétition.
5: Et on va parler de cette défaite et de cette élimination oui. du 15 de France hier face à l'Afrique du Sud. On va en parler. Vous nous appelez au 3 2 1 0.
1: J'en ai pas dormi moi. Ça a été... Moi aussi
5: j'ai le cafard aujourd'hui. Il m'a
1: dévasté. Vous, vous aimez le rugby vous Bah oui, bien
5: sûr. Je suis toulousaine, alors forcément, bon. c'est dans mon ADN.
1: Allez, on va revenir sur Dominique Bernard avec cette question Comment est-il possible en France de mourir d'enseigner De mourir d'enseigner. On est avec Céline qui est du côté de Belfort qui est une maman de cinq enfants Céline, vous m'avez dit en préambule je suis effaré mais, mais pas choqué je voudrais comprendre votre état d'esprit Céline
2: euh, ben tout simplement parce que moi euh, j'arrive à ne plus être choqué euh, de l'état français parce que s'il y a bien quelqu'un de responsable actuellement je considère que c'est l'État français. Mmh. Euh, on ne peut absolument plus garder de fichiers sur le territoire. Alors, fichiers comme vous l'avez dit auparavant, euh, on peut être fichiers pour beaucoup de choses, pas forcément pour le terrorisme, ça y est, une méconnaissance générale du sujet. Euh, mais en même temps, tout ce qui est des personnes qui représentent un risque pour la société à ce niveau-là, je considère qu'il faut les expulser immédiatement du sol français. Mmh. Euh, actuellement, j'ai cinq enfants. Euh, dont quatre qui sont à l'école, je peux vous dire que je, j'ai la boule au ventre quand ils vont à l'école. Euh, on a eu le cas de Samuel Paty. Depuis euh, Samuel Paty, il n'y a aucun euh, dispositif de sécurité qui a été mis en place dans les écoles primaires, euh, publiques ou privées, dans les lycées ou dans les collèges.
1: Oui, mais c'est, Céline, euh, vous avez, je suis mille fois d'accord avec vous et je comprends et je, 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 je souscris. Sauf qu'il y a, je ne sais pas, des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'écoles en France, si on commence à je vais caricaturer un peu mais à oui. mettre un policier devant chaque école et derrière chaque élève, ça va coûter des milliards aux contribuables, alors, il faut qu'on trouve des, d'autres solutions alors parce moi que je... Il va falloir... Vous avez vu pour... les policiers qui sont mobilisés pour les lieux de culte. Pour les... C'est des dizaines et des dizaines de milliers de policiers qui ne font, le... font pas le... le reste du travail qu'ils devraient faire. C'est, c'est...
2: Le problème, c'est qu'actuellement, on oriente mal les services de police. Euh, actuellement, les, les services militaires sont disposés, mais pas dans les bons lieux. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas pour les soldats, qu'il y ait, oui. euh, des agents de sécurité devant les, les portails de l'école euh, dans les portails de l'école de mes enfants. Je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour que plus personne ne représente un danger pour mes enfants. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on mette un digicode sur des portes d'entrée, des militaires, des agents de sécurité non armés ou quoi ou okay, qu'est-ce, s'il y arrive quelque chose, euh, ce sera les premiers tués, mais ça ne défendra pas les enfants qui sont dans cette école. Ouais. Euh, moi, ce que je... De toute façon, que, que, comme j'ai dit euh, auparavant votre collègue, euh, actuellement, quelqu'un qui prend une arme sur moi, qui veut me tuer ou tuer un de mes enfants, si je le tue avant, c'est moi qui vais être inculpé volontaire donc, donc, c'est n'importe quoi, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, ce que je veux actuellement, c'est être en sécurité, que mes enfants sont en sécurité dans un, dans un des pays quand même qui qui prône ça, le pays des droits de l'homme. Actuellement, on n'a plus du tout ça en France. Mais Et c'est après, étonnant on... ce que
1: vous dites, parce qu'on je... en arrive presque à se dire qu'il y a beaucoup de droits de l'homme. Hein. Y a pas... Et je, je me dis que vivre en sécurité dans son pays ne fait presque plus partie des droits fondamentaux de l'homme. C'est fou, alors que ça devrait en être un, mon Dieu. Le droit à vivre en sécurité dans sa ville, dans son village, dans sa grande ville. Bah. Bon, mesdames, messieurs, vous, vous nous appelez. Céline, restez avec nous, vous nous appelez au 32-10, à tout de suite.
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: Mais comment peut-on mourir d'enseigner en France Enfin, ces profs, ce n'est pas les soldats qu'il y avait dans la force Barkhane, je ne sais pas. Enfin, c'est, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il va peut-être falloir considérer qu'enseigner est une profession dangereuse. Euh, c'est, c'est, c'est fou c'est simplement fou cet après midi en euh, début d'après midi vers 14h il y aura une minute de silence dans nos établissements scolaires ça me fait penser aux hommages qui sont rendus à nos soldats aux invalides quoi c'est fou mesdames messieurs c'est fou euh, benoît euh, appelle de lille au 32 10 les auditeurs ont la parole bien ça tombe bien il est prof bonjour mon cher benoît Bonjour Eric. Euh, voyez, je suis au milieu d'une cour
8: de récréation dans un coin en train, de, en train d'attendre votre appel.
1: Merci. vous. Il vous, y aura dans votre établissement un hommage dans quelques, dans ton trois quarts d'heure?
8: Oui, exactement. Il y aura un hommage. Et d'ailleurs, ce matin en réunion en plénière avec tous les, tous les tous les professeurs, on a décidé que ça se fasse au milieu de la cour et non pas chacun dans sa salle pour éviter les débordements comme on a pu avoir avec tristement Samuel Paty à trois ans aujourd'hui pile poil. Eh bien cet après-midi, ce sera tous ensemble qu'on sera là pour communier cet instant de recueillement
1: Sincèrement, il y a dans votre établissement des collègues, des amis profs à vous, Benoît, qui parfois vont enseigner la trouille au ventre.
8: La trouille au ventre, je pas dire ce mot-là, mais dans l'Académie de Lille, et puisque Arras est une ville de l'Académie de Lille, euh, regardez ce qui s'est passé à Arras, ça pourrait se passer n'importe où en France. Euh, voilà, c'est euh, la boule au ventre. Vous savez, j'ai commencé à sarcelles garges des j'ai eu quand j'avais 22 ans, la boule au ventre. Maintenant, j'en ai 54. Mm. Ben, cette boule au ventre, elle m'est, elle m'est ôtée. Mm. Mais avant toute chose, je voudrais aussi penser à Madame Bernard, à ses enfants, à tous les, les collègues de, de Gambetta, à Arras, mais aussi aux professeurs. Aux professeurs et aussi aux élèves qui ont dû perdre un, un professeur de grande qualité d'après ce que j'ai eu comme
1: écho. Mmh. Vous, vous, vous connaissiez cet établissement sans y avoir euh, enseigné C'était une,
8: euh, J'y un... ai dispensé un stage une fois, il y a une dizaine d'années, mais j'ai des collègues ici dans mon établissement qui ont fait leur début. Mmh. Et c'est euh, c'est un, excellent, un excellent lycée.
1: Sans être paranoïaque, est-ce qu'il arrive à un prof, est-ce qu'il vous arrive, de vous dire, tiens, cet élève-là... Il peut être, euh, ça peut être de la chair fraîche pour les propagandistes euh, terroristes qui sont sur les réseaux sociaux euh, parce qu'il a une espèce de de sensibilité, de curiosité, de vulnérabilité. Il peut se faire embobiner par des apprentis terroristes. Euh, euh, Vu le temps que que les les
8: gamins passent sur leurs réseaux sociaux, leurs smartphones, et dès qu'ils sont sortis de classe, c'est la première des choses qu'ils font. Oui, tout, tout tout peut. tout peut y mener. Mmh. Néanmoins, euh, de là penser que oui, il y en a un qui va être embobiné là-dedans, euh, non, j'y crois pas. Mmh. Euh, maintenant, je voudrais penser aussi à cette famille qui, en 2014, devait être expulsée. Et hier, hier j'entendais un responsable politique, je ne sais pas s'il est encore à Barcelone, mmh. à Paris, à Évry ou ailleurs, tellement il doit être opportuniste, que bah oui, mais ce n'était pas de ma faute, ça respectait les directives. Mmh. Alors là, écoutez, il y a une chose qui me, qui me passe par l'esprit, c'est que la personne, l'assassin, il a été, euh, par chance, entre guillemets, lui, est resté en vie, contrairement à mon collègue. Et j'espère qu'il sera jugé par la justice de ce pays, et jugé sévèrement, contrairement à l'assassin de Samuel Paty, qui lui est parti. Vous avez déjà croisé
1: euh, des, des élèves qui étaient, je ne dis pas apprentis terroristes, hein, qui étaient totalement, idéologiquement, sur ce, sur ce biais-là, euh, islamiste oh. jusqu'au bout des, des ongles
8: il s'est mis jusqu'au bout des ongles, non, mais un jour, hein, il y a eu un conseil de discipline ici, envers, envers un, un, un élève qui, qui avait trouvé qu'il manquait une petite moustache, ce que j'ai pas beaucoup apprécié.
1: Et donc, bah, cet élève a été viré. Non, voilà. Est-ce, est-ce, qu'on, est-ce que l'école a des armes Parce qu'il y a beaucoup de... Je suis avec Céline, là, une auditrice qui est, qui est effarée, euh, qui a cinq enfants. Est-ce que l'école a des armes pour lutter contre euh, un élève qui, par exemple... Euh... J'ai vu, tiens, ce matin, qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le bon goût de faire une alerte à la bombe au lycée Gambetta d'Arras, où s'est déroulé euh, ce, cet assassinat. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on a des armes contre un gamin euh, qui, 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 qui a, va arriver et qui va dire euh, à la WAGBAR? Euh... Il a bien, il a bien euh, fait d'être assassiné.
8: On a bien reprécisé les choses ce matin. Cet après-midi, euh, tout ricanement, tout, euh, toute manifestation pendant la minute de recueillement fera suite un, un, comment dire, donnera suite à un,
1: un signalement euh, au procureur. Mmh. Céline est avec nous. C'est, une, c'est simplement une mère, hein, une mère de cinq enfants. Euh, Céline, <rire> qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à ce prof qui est, qui est un prof On voit bien qu'il a de l'expérience. Hein. Euh, Céline, oui. qu'est-ce que vous avez euh... envie de lui dire
2: alors déjà, je le respecte énormément. Je le remercie euh, du fond du cœur pour toutes les, les formes d'instruction qu'il donne à nos enfants actuellement. Euh, je suis également très triste pour lui et tout, 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 tout le corps enseignant parce qu'actuellement, euh, ils font euh, notre travail de parents à notre place euh, sans que vous lui demandiez s'il si, euh, avait des armes pour combattre toute forme de terrorisme potentiel à l'école et malheureusement ils n'ont aucun moyen à part des moyens euh, qui vous prennent du temps euh, et quand on est face à ce genre d'individu euh, malheureusement le temps on ne l'a pas euh, et, et, et je trouve ça horrible parce que ce sont les premiers acteurs de tout ça enfin, les, ceux qui le voient en premier et malheureusement actuellement l'état français ne donne aucun moyen à ses professeurs euh, pour alarmer, pour réagir en temps et en heure euh, et bien souvent on ne les écoute pas on ne les entend pas euh, et ça sur divers sujets hein. je parle de, de sujets là mais euh, être professeur actuellement en France à l'époque dans laquelle on vit euh, il n'y a plus aucun moyen pour professeur. il n'y a plus de respect il n'y a plus rien envers, les, en, envers eux et je trouve ça mais, pff, inadmissible, innommable C'est mmh. pour moi, euh, je ne comprends pas ce concept là
1: mmh. Benoît euh, va vous répondre dans un instant euh, parce qu'il y a un sujet aussi moi qui, qui, qui m'effare c'est les réponses que font parfois euh, les rectorats euh, une, une, presque une bureaucratie complexe qui ne comprend pas toujours ses professeurs. Qui ne comprend pas toujours ses professeurs quand ils disent euh, « nous, euh, nous sommes menacés euh, ». Il y a eu un très bon livre sur l'affaire Samuel Paty, euh, signé du journaliste Stéphane Simon, qui montre que le, le, le rectorat sur Samuel Paty avait eu une réponse à tout le moins... Euh, erratique et hasardeuse et qu'il n'a pas tellement soutenu Samuel Paty à un moment où il en avait besoin vous restez avec nous, vous nous appelez au 3210, ça s'appelle les auditeurs ont la parole et c'est sur RTL à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric. les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet
9: sur RTL
1: Victor, que se passe-t-il au, au standard des auditeurs La parole, mon cher Victor.
9: Bonjour Eric, bonjour à tous. Eh bien, j'étais avec Céline Orantaine. Il se trouve qu'elle a sa fille qui est à côté, qui aimerait nous dire quelques mots. Alors, je vous propose donc de prendre sa fille. À sa fille qui est, qui est à l'école Alors, elle a 8 ans, donc là, je pense qu'elle n'est pas à l'école. Hein, ah oui, d'accord, je... bah, qui est scolarisée, je veux dire. Oui, 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 bien sûr.
1: Ah d'accord, bah, bah oui, Céline, bien sûr, votre fille de 8 ans peut parler. En plus, si vous êtes la maman, si vous l'autorisez, je bien vous en sûr, prie. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a à dire, notre, votre fille, alors, sur ce sujet sur cette ben, tragédie
2: Je la laisse prendre la parole oui. et, puis euh, et puis voilà. Okay.
1: Bonjour, jeune fille. Je Bonjour. t'écoute. Qu'est-ce que tu as envie de, de nous dire
10: que, Franchement, c'est inadmissible parce que les, les professeurs, eux, ils prennent la place des parents pour nous aider et puis... Déjà, les élèves, enfin, les élèves, ils doivent être protégés, oui. Mais euh, c'est un parce que... Euh, il, faudrait euh, aussi professe- il,
1: faudrait, il faudrait aussi protéger les professeurs. Hein. Oui.
10: Ouais.
1: Quel est ton prénom
10: Elora.
1: Elora. Euh, est-ce, est-ce qu'on t'en a parlé déjà à l'école Non, parce qu'il y a eu le, le week-end. et euh, tu, tu, tu es revenu à l'école ce matin On t'en a parlé Tu es en quelle classe CE2. CE2. Et qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle t'a dit euh, ton ton ta maîtresse ou ton maître, ta professeur des écoles ou ton professeur des que écoles
10: le, On allait peut-être faire deux minutes parce qu'il s'est passé ça.
1: Ah d'accord. Deux minutes, silence. D'accord. est et, et, et que pensaient tous tes, tous tes amis euh, à l'école Ils étaient très tristes. Oui, ils
10: étaient en colère et tristes.
1: Hum. et toi quel est, quel est ton état d'esprit Donc, qu'est-ce que tu penses toi de, de ça, c'est-à-dire du fait qu'un, qu'un terroriste a, a donné un coup de couteau et a tué un professeur
10: ben moi ça me rend très triste parce que moi je serais à sa place déjà je meurais mais euh, ça je serais très triste et surtout en colère contre celui qui m'a tué
1: hum. oui eh bien, euh, merci de nous avoir pris au téléphone. Euh, et, et tu vas revenir à l'école cet après-midi
10: Non,
1: je vais à l'orthodontiste. Ah, tu vas, alors, tu vas, tu vas voir l'orthodontiste. Bon, je te souhaite une belle, une belle journée, quoi qu'il en soit, euh, en, en CE2. Merci, euh, merci à toi. Je, je, je peux, quel est le prénom de votre fille, Céline et Laura. Et Laura, oui, vous me l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Bon, mais c'est, c'est déjà, euh, on, leur, on leur en a parlé en CE2, hein, Céline, on leur en a Alors, parlé. Euh,
2: hein. Ils en ont parlé vaguement ce matin, mais elle n'avait pas trop compris, parce que je pense qu'ils utilisent un petit peu des, des pincettes hein, à ce âge-là. Euh, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi les sensibiliser. Donc moi, je lui les réexpliquer avec les, les vrais mots, hein, parce que je pense qu'il faut mettre des mots sur les mots, oui. MA8. Euh, et elle a totalement compris, et euh, elle m'a quand même dit qu'il faudrait mettre des gardes devant l'école et des mmh. fenêtres plus dures.
1: Vous imaginez, moi je me, souviens, ouais. je me souviens même de mon maître à Nantes, en CE2, ouais. qui s'appelait M. Chedmaï. Vous imaginez des, des, des gamins qui ouais. vont grandir avec l'idée que dans ce sanctuaire qu'est l'école, une personne ouais. peut entrer et avec un couteau est tuée. – on... Oui, oui c'est, c'est très
2: anxiogène, même pour eux. Hein. Je trouve qu'ils grandissent maintenant dans une société c'est... anxiogène. – est euh...
1: est-ce, est-ce que Benoît est là euh, Benoît, notre prof Eric. de maths <coughs> ?– Complètement, Eric. – Benoît, je, je pensais à un truc pendant la pub. Bon, euh, n'y voyez rien de récupération politique, c'était vraiment euh, c'était une réflexion de, de, humaniste. Je me disais quand même, ce, ce corps enseignant dont on dit toujours qu'il est assez à, qu'il est assez à gauche, pas tout le monde, bien évidemment, évitons les caricatures, mais on est sur une population plutôt humaniste de gauche qui, euh, pendant des années, ont, ont défendu la réali- le, le, la, la, l'immigration en disant il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas, euh, voilà, etc. Ça, ça a été quelque chose de fort euh, dans, dans, dans la population des, des enseignants. Alors, euh, bon, les choses ont peut-être un peu changé, euh, le principe de réalité est arrivé, mais c'est, c'est d'autant plus dur de voir que, ce, que cette population-là, qui est une population humaniste, qui a toujours tendu la main à l'autre, qui a toujours e- essayé de, de, de jouer son rôle en matière de, d'intégration des, des minorités qui se sont succédées de, depuis les Polonais, les, les Italiens dans les années 30, 50, 60, 70, et de les voir confrontés à ce truc terrible quoi, qui leur revient au visage,
8: Benoît Alors... C'est un, c'est un effet boomerang, quelque part, hein, quand on voit que cette, euh, cette famille avait été euh, soutenue par des associations qui le MRAP, RESF, etc. Et, et des années plus tard, ils sont passés à l'acte. Euh, entre, euh, vous m'expliquez aussi comment on peut téléphoner avec quelqu'un qui est à la prison de la santé. Mmh. Que fait la loi
1: mais c'est. c'est, c'est, oui, comme son, ça. Son, c'est... Le, le frère du terroriste oui. présumé était effectivement euh, embastillé, à, si vous me passez l'expression, à la prison de la santé. Oui, oui. Complètement. Mm. Euh, voilà, c'est. Euh, oui, c'est un retour de bâton, c'est un coup de boomerang, et je vous dis, euh, c'est.
8: Ça dépasse l'entendement, mais euh, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Euh, il y a trois ans, à cette époque-ci, si j'étais à peu près sur votre antenne pour parler de Samuel Paty. Bah, bis répétit ça, c'est reparti pour un tour. Euh, nous, on va renforcer les, 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 les surveillances. Les grilles du lycée sont fermées. Je suis devant. là, Elles sont fermées alors qu'habituellement, elles sont ouvertes. Euh, il y a, les surveillants vont filtrer. On va fouiller, on va faire un contrôle visuel des sacs. C'est ce qu'on a appris ce matin. C'est, euh, voilà. Maintenant, un lycée, ce n'est pas un bunker. Nous, les professeurs, nous battent pour rentrer au lycée on a un portillon les élèves on ne peut pas faire badger tout le monde et 1000 élèves qui doivent rentrer à 8h15 le matin déjà 8h15 c'est difficile pour certains alors je vous laisse imaginer que il va falloir des moyens mais des moyens peut-être autres que cette sécurité pure et dure comme on pourrait la croire comme on vous pourrez croire quoi.
1: Merci Benoît, merci beaucoup à, à vous et je, j'espère que la, la cérémonie dans votre établissement à Lille dans quelques minutes, à 14 heures va bien se dérouler. Et merci également à Céline. Beaucoup d'appels au 3210. J'ai Anne-Marie que je vais prendre dans un instant qui pensent que ce drame aurait pu être évité. Nous écouterons ses arguments. Claire également, qui est enseignante en droit à Nantes, qui sera avec nous dans une poignée de secondes. A tout de suite.
0: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL Eric Brunet Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Allez, on commence avec Anne-Marie, qui nous appelle au 3210 dans les auditeurs de Bordeaux. Comment peut-on mourir d'enseigner en France Bonjour Anne-Marie.
11: Bonjour Eric, je vous appelle Eric, bonjour. Oui. J'avais, j'avais très envie ce matin, en me réveillant, J'y ai pensé une grande partie de la nuit, je suis révoltée, scandalisée, parce que ce crime aurait pu être, c'est un crime, un assassinat, aurait pu être évité sans la participation d'une partie de nos concitoyens. Vous vous rendez compte qu'en 2014, cette famille, Benoît avant moi l'a, l'a, l'a rappelé, cette famille aurait dû être expulsée puisque un des frères est en prison, le père avait été expulsé et on dit qu'il est peut-être encore dans les parages. Et parce que certains de nos concitoyens se sont crus plus humanistes, plus plus charitables, plus plus, plus 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 je sais pas quoi que nous tous, alors ils ont ils ont ils ont forcé. Euh, Manuel Valls, je pense, parce que c'était pas forcément son idéo au départ, ils ont forcé à ce que cette famille reste. Cette famille est restée et Dominique Bernard est parti. Est-ce que ces mêmes gens qui ont eu le courage, l'audace, la volonté de se croire meilleurs que nous en fait ce ne sont que des irresponsables, à mon avis, vont aller aujourd'hui à genoux? À genoux tous, autant qu'ils sont, le mrap, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a eu, se mettre à genoux et demander pardon à Madame Bernard et à, à Madame Bernard et à ses enfants, pardon d'avoir fait tuer leur fils simplement parce qu'ils se sont crus au-dessus de la mêlée. Ils ont cru qu'ils pouvaient, eux, par leur charité, par euh, je sais pas, par euh, par leur, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas le, le, le terme euh, utilisé, mais ils se sont crus plus intelligents. Plus intelligents que nous, ce sont des irresponsables. On a eu, on a eu euh, l'affaire, Lo, euh, comment ça s'appelait, la, la petite avec euh, Hollande, où les gens réagissent immédiatement, et ils ne savent pas la moitié des choses. Regardez ce garçon, s'il avait été expulsé en 2014 avec sa famille, ça n'est qu'une vie, Dominique Bernard, mais c'est la vie, la vie d'un mari, la vie d'un père. Et tous ces gens-là, eh ben, ils sont bien dans leur peau aujourd'hui. Ils vont penser qu'ils sont responsables de cet assassinat parce que ce sont des Français qui sont responsable de ce fait. Le Tchétchène, il est venu avec ses idées, il est resté avec ses idées. D'ailleurs, ça nous montre à quel point ce que l'on fait pour récupérer des gens comme ça, euh, je ne dis pas que c'est inutile, mais ça a peu de, d'incidence. Mais les Français qui sont, allés, qui sont allés mouvementer, comme on dit, qui sont allés prêcher la, la bonne parole parce qu'il ne fallait pas stigmatiser, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, ils se regardent en face dans une glace en disant « c'est à cause de moi que ce monsieur est mort » Est-ce qu'ils y pensent Est-ce que seulement ils ont la responsabilité de se dire « je suis quelque part à l'origine de ce crime » parce que c'est un crime, c'est un assassinat il y en aura d'autres hein. aujourd'hui il y a eu Samuel Paty, il y en a eu d'autres il y a eu, je ne les énumérerai pas tous et, et que des, des, des gens puissent aller dans ce sens uniquement parce que ça fait bien ça fait bien de dire euh, on ne va pas stigmatiser ils sont responsables de rien, ils comprennent rien mmh. et ça me, ça me touche je vous parais peut-être scandalisée mais ça me touche profondément parce que nous ne sommes qu'au début d'une. vous savez, j'écoute beaucoup la radio les infos, tout ça, ça me concerne on disait qu'il y avait 5000 fichiers S. Alors, comme vous disiez très justement, les, tous les fichiers S n'ont pas... Mais quand même, quand bien même, il n'y en aurait que 1000 ou 2000. Si chacun de ces fichiers S, à un moment, décide de tuer quelqu'un, vous imaginez le tableau mmh.
1: dans, les, dans les fichiers euh, Anne-Marie, justement, les fichiers S, alors, euh, vous savez, dans le monde médiatique, il y a toujours le comment dire le journaliste raisonnable qui dit à quelqu'un comme vous, et ça ne sera pas moi, hein, Anne-Marie, qui dit à quelqu'un comme vous, oh, vous savez, madame, arrêtez un peu, euh, sous-entendu, vous n'y connaissez rien, bien Anne-Marie, bien. vous êtes une plouque de Bordeaux, et les fichés S, euh, il y a des espions russes dans les fichés S, ça n'a rien à voir avec euh, l'islamisme, donc euh, arrêtez de dire un peu n'importe quoi, etc. Mais là personne ne pourrait vous répondre cela, Anne-Marie, car euh, j'en, j'en prends d'ailleurs Lisa-Marie qui est à côté de moi dans le studio pour témoin. il n'est pas que fiché S.
5: Non, en fait, il est, euh, est fiché au sein de ce qu'on appelle FSPRT, euh, qui veut dire le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et quand on est fiché euh, dans, ce, dans ce fichier, justement, oh, les, les euh... FSPRT, Pas facile comme acronyme. FSPRT. FSPRT, c'est un fichier qui énumère les les islamistes radicaux français ou résidents sur notre territoire qui sont signalés et suivis. Et je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'expulsion systématique de tout étranger, euh, considéré comme dangereux par les services de renseignement, en particulier. Eh bien, les personnes fichées au sein du FSPRT.
1: Voilà, Anne-Marie. Donc là, franchement, on ne peut plus rien dire. Il est dans un fichier des radicalisés islamistes, Anne-Marie. Et vous
11: êtes d'accord avec moi que ce sont des Français, des mouvements français, des mouvements. Humanitaire, entre guillemets, qui ont réclamé en 2014, je crois, hein, je sais pas forcément la mémoire des dates, en 2014 le maintien sur notre territoire oui. de, de cette personne et sa famille. Donc, oui, ces gens-là à, à, à
1: une nuance près, c'est que là, ils se sont fondés en 2014 sur des points de droit. Euh, le, le droit français euh, euh, pouvait permettre euh, à ces euh, gens de rester en France. Parce que c'était un mineur, etc. Il y avait, il y avait des critères précis.
11: Une des réflexions que je me fais cet temps dernier, à la lueur de tous ces événements, c'est que certaines personnes philosophent avec la santé et la vie des autres. On fait des grandes théories, on fait des tirades, on va chercher des beaux sentiments euh, à péta Et pendant ce temps, on a nos concitoyens qui, se, qui ne peuvent pas regarder ce que vient de dire Benoît dans les écoles. L'ambiance, l'atmosphère, les profs qui vont avec la peur au ventre, qui ne peuvent pas faire le cours comme ils peuvent. On ne peut pas dire certains mots. On n'est on plus... On n'est plus en République. Moi, je suis une républicaine bon, bontain. Je, je, je suis une, une adapte de, de tous nos, ancré, nos grands écrivains qui nous apprenaient tout un tas de choses de tous ces enseignants qui se sont défoncés, le terme n'est pas exagéré, pour nous apprendre plein de choses. Et on voit aujourd'hui qu'une minorité, on dit une minorité, une minorité de gens arrive à semer la perturbation dans la France entière. Ce n'est pas qu'un endroit, regardez, c'est Arras, c'est Toulouse, c'est Montpellier. Partout, il y a des choses comme ça. Où elle est la, la majorité silencieuse qui devrait aller manifester pour dire ça suffit On est accueilli dans ce pays magnifique, on a des droits, on est soigné, on a et regardez ce qu'on en fait. On est en train de le pourrir, de le pourrir à tous les sens du terme. On dit c'est une minorité, peut-être, je sais pas, mais la majorité silencieuse, elle est où Dites-moi, vous qui savez. Elle est où, la majorité silencieuse Elle est tellement silencieuse qu'on ne sait pas si elle existe et si elle ne sert pas par son silence, je dis bien par son silence, de support à tous ces assassins en puissance. Parce que la haine, ça a été dit il y a 20 ans par, par d'autres, la haine a, a, est entrée dans les écoles. Elle est entrée dans les écoles et c'est là qu'on, for, qu'on forme les cerveaux des enfants. C'est là où on, où on fait pousser cette, cette mauvaise graine.
1: Restez, restez, restez avec nous, Anne-Marie. On passe une petite page de réclame. Je vous répondrai sur les questions de la majorité euh, silencieuse. J'ai quelque chose à, à vous dire sur ce sujet. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole. Avec Éric Brunet
1: sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Nous allons euh, au 3210. Comment, comment peut-on mourir d'enseigner en France Nous parlons de la tragédie qui est survenue à, à Arras avec la mort de ce professeur qui, euh, qui a pris un coup de couteau dans la carotide pour parler clair. Voilà, tout simplement. Claire est avec nous. Elle est enseignante, je crois, à Nantes. Bonjour, Claire.
7: Oui, bonjour, Eric. Euh, oui, je suis enseignante. Alors, je suis en fait, donc, euh, je fais des formations en droit pour euh, des... Euh... Euh, des, des professions en fait euh, enfin des formations professionnelles.
10: D'accord.
7: Avant j'étais avec des BTS et des licences professionnelles donc je connais bien le milieu euh, le milieu scolaire. Euh, moi je voulais intervenir euh, surtout euh, lorsque euh, bah, j'entends votre auditrice d'avant et puis les autres bien entendu on est bien tous d'accord sur le sujet. Mais euh, vous voyez, quand euh, on invoque euh, la loi, d'avis en 2014, en 2014, euh, la loi protège cette famille, on ne peut rien faire, donc on la garde. Donc, le problème est eh bien quand même un manque de volonté et d'action politique du gouvernement. Euh, quand on entend euh, à la radio, dans les médias, etc., qu'il se justifie sur cette loi en disant Ah bah oui, mais on ne pouvait pas parce que... Parce euh, qu'ils ont moins de 13 ans, etc., ils sont en famille, etc., eh bien, on peut changer la loi. On peut la modifier. Il aurait fallu la changer tout de suite, en 2015, avec les attentats en France et même ceux d'avant. Mais personne n'a bougé. Les gouvernements n'ont pas bougé. C'est ça, moi, qui me révolte, vous voyez. Et donc là, moi, je trouve, si vous voulez, qu'on n'a pas changé la loi tout de suite, c'est-à-dire qu'on est bien dans... Mais il faut, faut une laxisme. majorité,
1: Claire, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Le paradoxe dans cette affaire, et oui. j'ai voulu le souligner tout à l'heure avec un peu de tact, parce que l'heure n'est pas au débat politique, mais le paradoxe oui, mais dans cette c'est oui. que beaucoup, on sait très bien, par exemple, que la France insoumise fait des records de, de, parmi le milieu enseignant. Il voilà. de, 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 y, y a beaucoup de profs qui votent LFI ou Mélenchon de façon traditionnelle. Je ne sais pas d'ailleurs si les derniers débordements de Mélenchon euh, ne les ont pas refroidis, mais bref. Euh, et donc, euh, nous avons euh, cette catégorie de, 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 d'électeurs qui sont les enseignants qui sont plutôt sensibles au discours humaniste, protecteurs à l'endroit de ces familles fragiles, immigrées, etc. Euh, et, et les représentants de ces populations de profs qui sont à l'Assemblée LFI, par exemple, qui s'insurgeraient si on devait changer ou ripolliner la, la loi en matière euh, de protection des familles d'immigrés par exemple. Vous voyez, euh, vous dites il, f- il suffit de changer la loi. Mais, mais personne ne veut la changer la loi. En tout cas, les représentants du, du peuple oui. euh, des Français n'ont jamais dit, bah oui, écoutez, nous surprotégeons les, les mineurs isolés, c'est pas possible parce qu'on voit très bien que les mineurs isolés ils ont 35 ans et qu'il y a beaucoup de gens qui trichent après, avec cela. Et en, en fait, il euh, n'y bah, a pas une volonté volonté véritable de la changer la loi, Claire
7: Oui, exactement. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que, si je reprends votre phrase de tout à l'heure, qui était très bien, le droit à vivre en sécurité dans notre pays n'est pas
2: privilégié.
7: Là, on est sur un droit individuel. Allez, hop, on prend cette famille. Euh, Ça y est, euh, on va la protéger. Et qu'est-ce qu'ils font après C'est-à-dire qu'on ne bouge pas c'est bien quand même la politique qui ne bouge pas. Et alors, et alors que nous, on a besoin de tous de vivre en sécurité. Je vais vous donner un exemple. Euh, euh, alors, c'est politique, mais ça montre bien que tout est une question de choix politique. Vendredi matin, c'est l'assassinat de Dominique Bernard. Vendredi après-midi. Au conseil municipal de Nantes, ils ont voté une subvention pour une association pro-palestinienne. Et en donc, euh, ils ont eu leur subvention. Alors, je sais que les, les élus de droite sont sortis, ils ont été horrifiés, ils sont, ils sont sortis de, de ce vote. Mais c'est, c'est ça, en fait. Mmh. Euh, on voit bien qu'on favorise quoi euh, Ces politiques, ils favorisent quoi Le clientélisme
1: Oui, bah oui, c'est sûr. Hein Cela dit, euh, je je tiens à le dire, Mahmoud Abbas, euh, depuis la Cisjordanie, a dit hier soir, euh, le Hamas, ça n'est pas les Palestiniens. Donc, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est la subvention qui va à Gaza. C'est ça qui m'inquiète, parce que je oui. sais qu'elle est détournée. Vous avez vu un truc incroyable, je fais une toute petite parenthèse. La France a <rire> ouais. financé le, le réseau d'eau de, de Gaza récemment, avec une aide de 26 millions d'euros, pour qu'on mette, vous savez, oui. des conduites d'eau. Euh, pour, pour les ouais. évacuations des eaux sales etc. Bon, bravo, rien à dire bien sûr sauf qu'on vient de voir un clip qui a été fait par le Hamas euh, à Gaza justement ils ont déterré avec des pelles et des pioches les conduites d'eau euh, ouais. ils, c'est des, des, des tuyaux d'une métalliques d'une section de 20 cm à peu près puis ouais. ils les ont sciés et avec des fers à souder, etc. Ils en ont fait des obus, et ce sont les obus euh, qu'ils envoient sur euh, Israël avec euh, les conduites d'eau payées par la France pour 26 millions d'euros. Donc c'est vrai que quand on aide Gaza, c'est toujours un peu, il y a quand même de grandes chances que l'aide aille euh, soit détournée. Quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça dépend. Est-ce que la oui. mairie de Nantes a, a donné à la Cisjordanie, à Mahmoud Abbas C'est une chose, mais si elle a donné à Gaza. Oui, alors là, euh, Claire, c'est risqué. Voilà, je referme la parenthèse, car nous ne parlons pas de cela, vous l'avez compris, mais nous parlons de comment peut-on mourir d'enseigner en France à l'école. Et là, Claire, pointer du doigt les les associations, et surtout le manque de volonté politique de changer la loi. Il est 13h49, vous écoutez les auditeurs ont la parole, et vous nous appelez au 3210, à tout de suite.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 32-10. 50 cm. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Je m'en tiens à cette question comment peut-on mourir d'enseigner en France Victor au standard, tu, tu as des messages, mon cher Victor Est-ce que tu es là, mon
9: cher Victor euh, oui, nous avons beaucoup de messages sur notre application RTL Nous allons commencer par Hubert à Plage sur la côte d'Opale J'entends l'auditrice, il parle de Céline Qui accuse actuellement le gouvernement De pas expulser les fichiers S dangereux Ce n'est pas le gouvernement qu'il faut incriminer Mais les tribunaux et les associations de défense Qui cassent systématiquement Les décisions du ministère de l'Intérieur On continue avec Patricia à Chaumont Les mots du Président Il faut être impitoyable Mais c'est bien trop tard, les loups sont dans la bergerie C'est avant qu'il fallait être impitoyable et on termine avec andré à Quimper j'espère que les personnes qui ont manifesté en 2014 pour faire en sorte que cet individu reste en France, dorment bien aujourd'hui.
1: Vous savez les amis ça me fait penser à ce chauffeur de taxi que j'ai rencontré la, la, la semaine dernière et qui me disait oui c'est ça la semaine dernière et qui me disait euh, à chaque fois à chaque fois qu'il y a un attentat je, je prie je, je, serre les, je ferme mes yeux pour que le nom qui sortira à la radio, ne soit pas un Kamel, euh, un habile ou un, musu- un Mohamed, bref un prénom euh, de consonance musulmane. Parce que à chaque fois, c'est très dur pour nous derrière, à chaque fois, on, on longe les murs. C'est, 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 j'ai, j'ai vu une conversation avec ce, ch- ce chauffeur-taxi, c'était... mais. C'était terrible, et il était tellement triste, ben oui, que les musulmans intégrés, finalement, euh, après des histoires comme celle-là, ben, dérouillent, quoi. Ça dérouille, c'est terrible. Pensez, mesdames, messieurs, quand même, s'il vous plaît, aux millions de Français musulmans qui vont au boulot, qui sont des gens bien et qui, derrière ça, vivent dans un relatif inconfort. Voilà, ils vivent dans un relatif inconfort. Euh, voilà, Moi, je pense à eux parce que j'ai quelques copains français d'origine marocaine, par exemple, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, une affaire comme celle de vendredi matin, eh bien, c'est très douloureux pour eux. Voilà, je referme la parenthèse, ça n'est pas un propos politique, mais j'aimerais aussi que vous pensiez à cela. Euh, on va voir Karine qui est euh, à Lille. Bonjour Karine.
7: Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Brunet. Je suis prof de lettres oui. euh, dans l'Académie de Lille. <coughs> j'ai le même âge que Dominique Bernard. J'ai trois filles aussi. Euh, c'est une vocation ce métier, ce métier parce que je pense justement que euh, c'est euh, à travers les cours qu'on peut leur ouvrir l'esprit, qu'on peut essayer de lutter contre contre cet obscurantisme. Néanmoins, moi je vois des élèves dans mes classes se radicaliser. On le voit. Alors en lettres, c'est c'est facile, hein, parce que on fait un débat, on voit certaines réactions, on voit certains euh, discours émerger dans les copies, même dans des rédactions, des, des des choses qu'on ne devrait pas voir. Et le problème, c'est que quand on signale. Ces, ces élèves qui se radicalisent, on en parle entre nous, euh, on, on, on fait remonter et il n'y a rien. rien. Et, C'est-à-dire et voir... que,
1: Karine, est-ce que vous avez en mémoire le genre de, de, de propos que vous pouvez lire, par exemple, dans une copie pour qu'on comprenne bien
7: euh, – Alors, euh, par exemple, je vais vous donner trois exemples, mmh. On a, où, ça, où, où, où l'élève n'a même pas été euh, sanctionné. Je vais vous donner l'exemple d'un gamin qui, euh, à la cantine, parce que le, 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 le chef cuistot ne voulait pas ou ne le servait pas assez vite, je ne sais pas, lui fait à la wakbar et lui fait le signe euh, sur le cou euh, d'égorgement. Ben, on nous a répondu, la hiérarchie et le rectorat nous ont répondu que ce n'était pas un motif suffisant pour faire un conseil de discipline. J'ai un autre gamin qui était tout gentil en, en, en cinquième, et puis en troisième on va au musée de la résistance parce que c'est dans le, c'est dans le programme, et qui, qui sort euh, des, 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 des propos sur l'extermination des juifs, qui a des ricanements. Et euh, derrière, ben, on nous dit que ça ne vaut qu'une heure de retenue que l'élève a pu choisir en plus. Hein, il a pu choisir l'heure de retenue qu'il voulait faire. Euh, j'ai euh, encore. Euh, euh, l'exemple de, d'un hommage à Samuel Paty où euh, on, des, on entend des gamins dire de toute façon il avait bien mérité euh, et c'est toujours difficile, moi je me souviens d'un débat que j'avais fait alors, après euh, Charlie Hebdo où, où j'avais fait un débat sur peut-on rire de tout et euh, on, on voit qu'il y a des gamins qui, qui, pour qui ça ne passe pas et quand on le signale ben, ça reste lettre morte. Je pense que vraiment, il y a un travail à faire au niveau des rectorats pour qu'ils nous écoutent quand on signale.
1: Ce genre de Alors attendez, Karine. Vous savez ce qu'on va faire Il est 13h57. On casse tout, les amis. On casse tout. Je suis désolé. Ce que dit Karine est trop grave. On, on parlera du rugby à un autre moment. Euh, Dieu sait que pourtant c'est un sujet qui me tient à cœur parce que là c'est énorme. Ce qu'elle vient de nous dire est énorme. Donc Karine, vous restez avec nous et je vous reprends juste après les infos de, de 14h. Si vous avez 3 minutes, Karine, vous pouvez rester un petit oui. peu. Là, c'est, adorable. Oui, oui. c'est adorable. J'accueille Jean-Alphonse Richard qui vient dans le studio nous parler du, du programme aujourd'hui de l'heure du
4: crime. Absolument mon cher Eric, aujourd'hui nous sommes le 16 octobre bon, ça ne vous a pas échappé, le 16 octobre 84, la Vologne évidemment, ah. Ah ben, c'était la mort du, du petit C'est en tout cas c'est le jour où on l'a retrouvé dans cette petite rivière il y a 39 ans donc euh, c'est le plus célèbre, on va le dire comme ça des faits divers français, 39 ans et toujours une enquête qui est ouverte aujourd'hui il y a un juge qui continue à travailler, il y a des gendarmes qui continuent à s'activer euh, où a né l'enquête quels sont les derniers sous Que peut-on trouver Et pourquoi l'espoir est peut-être en train de renaître Est-ce ah bon qu'on saura la vérité un jour dans l'affaire Grégory ben, Vous écoutez l'heure du crime et, et on va essayer de répondre à ces questions avec nos invités dont les avocats euh, de la famille Villemain. Il faut dire que les parents de Grégory continuent toujours à se battre pour la vérité et c'est important. Grégory, 39 ans après, ben c'est dans l'heure du crime. 14h30 sur RTL.
1: Merci et à tout de suite pour le rappel des titres et nous continuons sur euh, un Arras et Dominique Bernard
4: Politique, sport,
0: culture L'actualité complète En un clic sur RTL.fr RTL RTL
1: RTL, il est 14h Vous écoutez les auditeurs en la parole, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez, avec cet hommage ce recueillement, trois jours après l'attentat d'Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard professeur de lettres.
5: Et oui, il est 14h c'est le moment de la minute de silence observée dans tous les établissements scolaires, trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard, vous le disiez et trois ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty, professeur d'histoire géo, victime, lui aussi d'un attentat islamiste. Gabriel Alattal, ministre de l'éducation nationale a annoncé qu'il ne tolérerait aucune contestation, aucune provocation durant ce temps de recueillement il est actuellement aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne au collège de Samuel Paty à conflans sainte honorine
1: et puis suite à la réunion de sécurité le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé
5: oui une réunion présidée par Emmanuel Macron à l'Elysée ce matin 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière sont en attente d'expulsion c'est ce qu'a déclaré euh, Gérald Darmanin pardon, à la sortie de cette réunion.
1: Et puis tout cela dans un contexte international très lourd. Dixième jour de conflit entre Israël et le, et le Hamas.
5: Une guerre qui a déjà fait 4000 morts de part et d'autre. Et le nombre d'otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse ce matin. Ils sont 199 d'après les autorités israéliennes.
1: Après l'élimination du 15 de France de la Coupe du Monde de Rugby, le sélectionneur des Bleus a été confirmé aujourd'hui.
5: Et oui, Fabien Galtier est la bonne personne pour les années à venir. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération française. Et ça, malgré la défaite 29 à 28 hier soir face à l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial.
1: Et puis un petit point météo, Lisa Marie.
5: Demain mardi, le temps sera couvert et pluvieux en région provence alpes côte d'Azur et Languedoc-Roussillon avec de la pluie. Le ciel deviendra nuageux près de la façade atlantique avec des pluies possibles en fin de journée. Dans les autres régions, le soleil s'imposera encore assez facilement. Les températures vont remonter par rapport à aujourd'hui. Le matin, 3 à 7 degrés dans la moitié nord, 9 à 15 dans le sud. L'après-midi, 15 à 26 degrés dans toute la France du nord au sud
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet
1: Bon, on a un peu cassé le, l'organisation de notre émission aujourd'hui, mais on fait une émission spéciale sur euh, Dominique Bernard, d'autant que en ce moment là, depuis trois minutes, dans des milliers d'établissements de France, euh, cet instant solennel, cet euh, instant de recueillement euh, a débuté. Euh, je voudrais qu'on reprenne euh, un instant, euh, Karine, qui est euh, prof de lettres à, à Lille. Euh, Karine, vous êtes là parce que vous avez dit un truc tellement important juste avant 14 heures. Je, je, c'est fou. résumer ce que vous avez dit parce qu'il y a des tas de gens euh, qui nous ont peut-être rejoints, là, qui viennent d'entrer dans leur voiture ou qui viennent chez eux d'allumer la radio sur RTL euh, vous avez, vous, et c'est plus facile, disiez-vous, pour un prof de lettres parce que dans les, les, les rédactions etc. Vous, vous lisez parfois des choses euh, vous avez vu plusieurs fois, vous et vos collègues des propos euh, extrêmement radicaux euh, exprimés par des, des élèves ou bien une vis- à une visite, disiez-vous d'un musée de la résistance euh, euh, quelqu'un qui faisait une petite allusion, euh, Hitler n'a pas fini le boulot en, en, à, à propos des Juifs, euh, un, un gamin qui n'était pas servi à temps à la cantine a fait le signe avec le pouce de, de l'égorgement devant le, le fonctionnaire ou le, euh, le, qui, qui lui servait à manger, et il a crié à, à la Ouagbar. Enfin, des choses comme ça que vous voyez au quotidien, quoi, Karine bah, Oui, oui, oui. On, alors...
7: Il ne faut pas généraliser. Hein. C'est oui. quelques élèves, heureusement, qui se radicalisent. Mais le problème, c'est que c'est ces élèves, c'est, c'est, ce sont pardon, c'est ces, ces élèves-là qui risquent de poser euh, problème. Et que nous, quand on le signale, bah, il ne se passe rien. Et, et, et j'ai, j'ai parfois l'impression que la hiérarchie ne veut pas de vagues. Et quand on évoque des choses, je vous dis, quand, on, quand l'élève au musée de la résistance, fait ce genre de propos, et qu'on nous dit, bon, on va lui mettre une heure de retenue, et qu'il peut choisir l'heure à laquelle il va venir en retenue, bah, quelque part, euh, on a l'impression, nous, d'être désarmé. Et pourtant, on se bat, parce que moi, je persiste à dire, j'adore mon métier, il euh, n'y a pas plus beau que de voir des élèves qui tout comprennent, de voir des curiosités s'éveiller. Il n'y a rien de plus beau que ce métier. Mmh. Mais il faut qu'on soit soutenu. Et euh, les rectorats, la hiérarchie, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être trop politiques et ils sont trop éloignés de nous. Mmh. Trop éloignés. Ils ne nous soutiennent pas. Ils savent plus ce que c'est que le terrain. Il faudrait qu'ils viennent un peu dans les établissements. Il
2: faudrait
1: qu'ils viennent voir ce qui s'y passe. Ce euh... qui est compliqué, euh, Karine, je vous le dis parce que moi, j'étais un adolescent ultra-turbulent, j'ai, j'ai eu plein de problèmes de... de, de j'étais dissipé, provocateur, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai fait des choses, c'était, c'était terrible pour mes pauvres parents. Rien de comparable, je ne suis pas du tout sur ce sujet, mais euh, pour, pour le rectorat, il faut réussir à à discerner, à séparer ce qui relève d'une provocation d'une, d'une poussée d'acné d'un, d'un gamin de 16 ans ou d'une gamine de 16 ans de, mmh. d'un véritable propos d'un véritable propos euh, qui oui. pourrait conduire à penser qu'il est vraiment radicalisé quoi. Oui. parce que qu'est-ce qu'on fait. en dit comme Conneries quand on est ah, mais adolescent. C'est,
7: hein. mais, mais, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je veux dire, moi j'ai des gamins, j'ai des gamins qui sont en pleine adolescence puisque je suis en collège. Mmh. Donc on a l'habitude, mais justement, faire confiance aux profs. Moi, je, je, le gamin dont je vous parle du musée de la résistance, on le connaît parce que je l'avais eu en cinquième. C'est un gentil gamin. Donc on les voit évoluer. Quand on dit, quand on signale qu'il y a un gros problème de radicalisation. C'est souvent parce qu'on les a vus évoluer et on sait ce qu'on fait. On est capable quand même, je pense, de voir un gamin bah, qui fait de la provoque, parce que ça, il y en a toujours, euh, d'un gamin qu'on a vu changer,
10: euh,
7: évoluer. Euh, qui euh, qui qui tient et puis qui tient des propos c'est récurrent. ce sont des propos récurrents qui reviennent euh, quand on signale un gamin comme ça c'est jamais sur une première euh, une première remarque c'est après plusieurs on se dit tiens c'est quand même un peu bizarre tiens il y a quand même un changement euh, il fait des remarques sur le sur la musique sur des copains qui écoutent de la musique il fait des 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 propos, tient... oh, puis quand on entend à un moment donné Euh, vraiment le propos qui nous choque, bah, on le met en relation et là on signale. »
1: Je, voudrais, je, je comprends ce que je, je voudrais qu'on prenne Baya qui est dans la région de Loire-Atlantique aussi, tout près de, de Claire, Claire qui, est, qui était enseignante à Nantes, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Et Baya, vous êtes à Rezé-les-Nantes, Sud-Loire, à côté de Nantes. Oui. Bonjour.
7: Oui, oui. oui bon, bonjour à tous. Oui, donc je, je, je tenais à m'exprimer parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de majorité silencieuse, donc je veux sortir du silence. Et dire euh, que en fait euh, bah, le djihad, euh, c'est pas du tout aller tuer euh, les autres euh, qui ne sont pas musulmans. Le djihad, ça veut dire se combattre soi même, c'est à dire combattre ses, ses pulsions, ses euh, le mal qui en soit, être meilleur que soi même. Ça ne veut pas dire euh, euh, aller combattre les autres. Au contraire, l'islam, euh, ceux qui sont terroristes sont en train de donner une mauvaise image de l'islam et ça, ça me fait trop mal au cœur. Euh, et puis comme euh, ça me fait très mal au cœur pour euh, les, les deux enseignants qui ont été assassinés euh, lâchement, euh, donc je ne peux pas me taire. Ce n'est pas, c'est pas ça l'islam. Baya, je... vous
1: avez entendu l'histoire que je racontais de mon chauffeur de oui, taxi oui, 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 d'origine.
7: Je, oui, je... oui bah, je, je dis exactement la
6: même chose. Mmh. À chaque fois qu'il, qu'il y a un fait terroriste, exactement. il prend
1: pour que le, oui, l'auteur oui. s'appelle Jean-Pierre, ou bien, je ne sais oui, quoi, oui. Kylian, y a qu'il enfin, a plus, oui, je oui, cherche un fait. prénom anglais, je ne oui. cherchais pas, ce, ça a rien à voir avec ah un ouais. dapé, mais voilà, qui s'appelle, mais tout sauf Mohamed, et ah à ouais. chaque fois, il, il me dit, si jamais euh, le nom qui va sortir est un prénom musulman, ça va être épouvantable pour nous, les musulmans français, qui. Euh, ah euh, oui. ouais. Ouais, c'est, 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 mais vous l'entendez, ça, quand on, on dit souvent, mais à la manif, il euh, n'y avait pas beaucoup de musulmans à nos côtés, etc. C'est une chose qui vous parle ou ça vous semble ben, injuste
7: malheureusement, malheureusement, c'est juste parce que euh, enfin, la manif, je ne sais pas de quelle manif... Oui, ça je, vit, je, dis, la je la parle général, fois, en général. Euh, enfin, La dernière fois, je, donnais, je vais donner un exemple tout à fait concret. Quand euh, euh, M. Macron a demandé que, que, que l'on aille devant les, 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 les mairies pour soutenir les maires, euh, moi, je suis allée devant la mairie de Rosé mmh. Et ben, j'étais la seule, euh, la seule euh, personne d'origine musulmane à être présente. Mmh. Et je trouve ça euh, dommage, ouais. parce qu'il y a plusieurs musulmans mmh. qui auraient pu être là aussi. Mmh. Ben, parce que le, le, l'islam n'a rien à voir. Enfin, le, le, la confession n'a mais rien c'est, à mais voir Mais si, si, mais S'ils sont pas là,
1: s'ils le... si sont pas là, c'est pas parce qu'ils souscrivent. S'ils sont pas là, à mon avis, c'est parce qu'ils ont, euh, ils ont, ils sont gênés. Enfin, c'est, c'est plus ben, je de, 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 ah ben, de. il de, faudrait,
6: de, faudrait hein. franchir ce pas justement. Très bien. Parce que, voilà, on
7: est tous dans le même bateau, et puis faire le bien. C'est, c'est, ce que, c'est ce que Dieu nous demande à tous. On a mmh. le même Dieu dans deux noms.
1: Oui, c'est ouais. vrai. Trois grandes religions monothéistes. N'oublions jamais cela. Merci, Baïa, ouais, pour votre ouais. appel. Merci, Baïa. C'était chouette de vous entendre. Beaucoup d'appels au 3210. Hein. Euh, comment peut-on mourir d'enseigner en France On prendra Emmanuel et Patricia.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole c'est vous les auditeurs mais avant de vous passer la parole Lisa Marie j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à 14h dans un établissement scolaire bien particulier aujourd'hui
5: euh, Et oui à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines le collège où enseignait Samuel Paty était présent Elisabeth Borne et Thomas Desprez notre journaliste politique est sur place Bonjour Thomas, vous nous, vous nous entendez
3: Bonjour, très bien, Bonjour. je très bien. Alors,
5: alors racontez nous comment s'est passée cette minute de silence et qu'a déclaré Elisabeth Borne, la première ministre.
9: « Rien ne cédera face au terrorisme. » La phrase très exacte « La République ne pliera pas face au terrorisme », a dit Elisabeth Borne, accompagnée de, de Gabriel Attal devant une centaine d'élèves ici qui s'étaient réunis pour rendre hommage à, à un de leurs professeurs, Samuel Paty, et puis à cet enseignant, professeur de, de français assassiné à Arras euh, vendredi dernier, la Première Ministre Elisabeth Borne, qui a ensuite échangé avec un, un certain nombre d'élèves. « Êtes-vous inquiet ?» a demandé Elisabeth Borne. « Oui », répond une jeune fille. « Je peux vous vous assurer que le gouvernement en place prend les mesures, a répondu la Première ministre, qui en ce moment même est en train d'échanger à huis clos avec des élèves et des professeurs de l'établissement.
5: Merci Thomas Després.
9: Merci
1: Thomas pour ce
9: point. Beaucoup d'appels. Allez, on ne va pas
1: euh, trêve de bavardage. Euh, nous allons à Amiens, me semble-t-il. C'est Emmanuel qui souhaite réagir. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Où êtes-vous, mon cher Emmanuel Alors, Saint-Étienne, plutôt. Ah, du côté de Saint-Étienne, je suis totalement trompé. Emmanuel, vous êtes père de de trois enfants, me dit-on, c'est bien cela, et un père seul, hein, c'est ça
12: Euh, En garde alternée, oui. En garde alternée,
1: oui. Euh, Votre votre réaction à ce qui s'est passé vendredi matin
12: Je suis terrifié, je suis terrifié, ça fait... Ça fait des années, ça fait des années que je suis un fidèle auditeur, des années que je me dis il faut que je vous appelle, mais comme je travaille auprès de patients à domicile, c'est compliqué. Mais ça fait, je suis, je suis terrifié, terrifié. J'ai peur pour mes enfants, en fait. Vous Voyez, euh, euh, là dernièrement, euh, il était question qu'il y ait un exercice euh, en cas d'attentat terrorisme et tout. Enfin, moi, j'ai pas souvenir, gamin. Euh, D'avoir, enfin, évidemment, d'avoir eu euh, de, affaire à faire à vivre des choses comme ça, en fait. Je suis terrifié. Je suis mmh. très inquiet pour mes enfants. Très, très inquiet. Je, et, je... Et, et puis, il n'y a, a rien à faire. Je pense, comme je disais à votre collègue, c'est euh, politique, euh, c'est au niveau certainement national, au niveau européen, au niveau. Qu'est-ce, qu'est-ce euh, que vous voudriez que si, si, si,
1: si, nous pas, si nous n'y étions pas? Ah, si nous n'étions pas pardon, freinés par euh, les, la loi ou par je ne sais quoi, dans, dans votre monde idéal, pour, pour faire face, face à cela, cette radicalisation terroriste, euh, que faudrait-il faire pour vous
12: eh ben, Moi, dans mon monde idéal, vous voyez, sans, sans, sans incriminer euh, euh, n'importe quelle origine, quelle qu'elle soit. Hein, euh, mais à partir du moment où il y a une fiche S sur qui que ce soit, euh, si c'est un français d'origine, euh, simplement le mettre en prison. Quoi. Enfin, je pense qu'à partir du moment où il, y a, où il y a un danger, où il y a un danger pour la nation. Enfin, je, moi, je ne suis, je suis, je suis pas plus intelligent, euh, oui. loin de là, hein, que les politiciens. Ce mais qui est fou, c'est que politi- ce,
1: ce, ce jeune homme était surveillé, Lisa Marie. Il était, seulement, il était surveillé, mais en plus, il n'était pas que fiché S puisqu'il était dans un autre fichier beaucoup plus précis sur le terrorisme, vous l'avez dit. l'heure. Ouais, le fichier
5: FS, FSPRT, pardon.
1: FSPRT, oui, qui veut dire FSPRT il est
5: fichier ici. traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation euh, à caractère terroriste.
1: Voilà, Emmanuel. Attendez, on va prendre Patricia également, hein. beaucoup d'appels. Patricia est à Dole, ma chère Patricia, bonjour.
6: Bonjour, merci, oui. merci de prendre mon appel. J'ai tout d'abord une pensée pour ce ce professeur, sa famille et tous les corps enseignants. Oui, j'ai appelé parce que euh, je disais à votre collègue euh, l'année dernière, je suis mamie, hein, je suis mamie de de quatre petits-enfants, donc, euh, et Timéo qui à ce moment-là avait 8 ans. Euh, a eu dans son école, alors c'est une école privée catholique mais le problème n'était pas là ce jour-là euh, parce qu'il y en a eu d'autres depuis malheureusement par rapport à cela euh, ils ont eu une alerte attentat comme disait Emmanuel, hein, un exercice il euh, fallait faire un exercice et euh, visiblement on ne les avait pas prévenus mmh. donc euh, on leur a demandé de se mettre sous les tables et en silence parce que c'était une alerte attentat et Timéo a eu le temps et j'en suis encore ému euh, de prendre un cahier avec un crayon et d'écrire à son papa et sa maman je vous aime c'est un attentat j'aime papi mamie, ma soeur et mon chat adieu et euh, pardon et quand il est rentré le midi il a dit à sa maman maman mais j'ai eu peur j'ai eu peur ce matin elle bah, lui dit pourquoi et il lui montre le mot il dit euh, c'était un exercice mais moi j'ai cru que c'était vrai voilà et je me suis dit mais c'est pas possible euh, On envoie nos enfants, on pense les envoyer pour apprendre à jouer à la balle aux prisonniers, pour apprendre plein de choses avec ces professeurs qui se défoncent, comme disait votre auditrice tout à l'heure. Et j'ai peur, moi j'ai peur pour eux. Je, je, je trempe de peur. Je n'ai je, même pas peur pour moi. Moi je suis très en colère. Je suis très très en colère. Et je me dis encore un, encore un, les mêmes mots. Je supporte plus d'entendre les mots de nos politiques. Toute la vérité sera faite. On compatit et que les marches blanches, etc. Pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Hein, les récidivistes et autres. Enfin c'est pas le sujet. Mais j'ai peur. J'ai peur comme Emmanuel pour mes enfants, pour mes petits enfants. Euh, parce que ils bah, sont pas à l'abri. Hein. On, 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 moi je pars du principe ça n'arrive pas qu'aux autres. Et de lire le mot de ce petit bonhomme, la griffonné euh, avec des fautes, avec toute on voyait toute sa peur dans son écriture, je me suis dit mais on est en train de les, de les stresser, de les broyer pour l'avenir, quoi. Comment ils peuvent être confiants, comment ils peuvent partir sereins le matin, euh, comme mes enfants le faisaient en trottinant sur le trottoir, euh, à sursauter au moindre bruit. Euh, enfin voilà, je, je suis désolée, hein, je suis encore très émue parce que huit euh, ans quoi, huit ans, et il prend conscience qu'il peut mourir. Est caché sous sa table et qui peut mourir. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris mon appel parce que je pense que je ne suis pas la seule maman, mamie, et je suis aussi une tata, je suis aussi une sœur, enfin voilà, avoir peur aujourd'hui avoir peur par rapport à ce qu'on, ce qu'on voit et à me dire à quand le prochain À
1: quand le prochain très, ou la prochaine Très joli, très beau, euh, j'suis très j'suis. émouvant témoignage, Patricia. Je, je vous comprends tellement, tellement, tellement. On n'a on pas fait des enfants et on n'a pas des petits-enfants pour ça, quoi. Pour qu'ils aient la trouille, qu'à 8 ans, ils écrivent euh, « Papy, euh, mamie, je vous aime » lors d'un exercice euh, alerte attentat dans un établissement scolaire. C'est terrifiant que les, les enfants finalement réagissent comme ça alors qu'on a le droit, on parlait tout à l'heure des droits de l'homme, il y a un droit qui est imprescriptible, j'ai envie de dire pour un enfant c'est le droit à l'insouciance à 8 ans, on ne doit pas avoir peur d'être tué par un couteau ou par un terroriste euh, voilà, on a le droit à l'insouciance c'est peut-être la, l'innocence et l'insouciance de la, de, la, de la jeunesse c'est un droit tellement important euh, beaucoup d'appels eh bien, on laisse passer une page de pub on, on, on se retrouve dans un instant
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Brunet. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Si, si je travaillais dans un rectorat, Lisa Marie, et si j'avais écouté aujourd'hui les auditeurs ont la parole, je, je, j'irais voir le recteur et je lui dirais, s'il vous plaît, podcaster l'émission. Elle dure une heure et demie. Ce ne sont que des témoignages de parents d'élèves, de grands-parents d'élèves, de profs, jeunes, moins jeunes, toute génération. Écoutez-la, tout y est.
5: Et même d'une élève.
1: Tout y est. Et même d'une petite gamine de 8, de 8 ans. ans. Oui. Euh, Christophe nous appelle de Rouen. Mon cher Christophe, bonjour.
12: Oui, oui bon, euh, je voulais juste euh, dire en préambule que, que j'étais étonné que le, les enseignants de primaire, c'est-à-dire les professeurs d'école, n'a, n'aient pas eu ces deux heures euh, ce matin pour se retrouver, pour pouvoir euh, débattre de, de comment ils avaient ressenti ce, cet assassinat. Et que du coup, on se sent peut-être euh, le, les, les enseignants de primaire un, un peu exclus. C'est étonnant, je ne sais pas trop comment dire. Mais bon, ce n'était pas, euh, pas mon intervention principale. J'ai été directeur... Pour je suis à la retraite, j'ai été directeur pendant 20 ans quasiment et on a des exercices à faire régulièrement, d'abord nous de confinement parce qu'on était dans une zone Céveso et puis après risque d'attentat c'est-à-dire là plutôt pour s'extraire de l'école le plus rapidement possible pendant 10 ans j'ai signalé que nous n'avions aucun système d'alerte c'est-à-dire qu'au départ, la mairie m'avait confié une pompe, vous savez, enfin, euh, oui, une pompe de supporters de foot, voyez-vous, donc je sortais ouais. avec ma pompe ce qui prévenait personne. Euh, j'ai réclamé donc pendant dix ans deux sonneries différentes, une pour se confiner et une pour s'extraire de l'école si quelqu'un était rentré, pour s'échapper le plus vite possible, avec le, le double de mes courriels à mairie que je faisais à mon inspecteur. Et, euh, et, et sur d'autres écoles, je sais que c'est comme ça, c'est-à-dire rien, il ne s'est rien passé, on a dans certaines écoles, aucun moyen d'alerter euh, en cas d'intrusion ou de confinement, et ça depuis dix ans. Donc voyez-vous, quand j'entends euh, les, les, les effets d'annonce, et que nous, on vit ça, euh, on est loin, quoi. On est loin de, de, de ce qu'il faudrait faire, quand même. Voilà. Dingue.
1: Merci de ce témoignage, Christophe. C'est tellement important. Tout est dit. Encore une fois, certains peuvent se dire, oh non, on tape trop fort sur le rectorat, sur la bureaucratie administrative. Ben, écoutez, voilà. Ben, voilà Christophe, pendant dix ans, a dit, c'est dingue. J'ai J'ai zéro outil s'il y a besoin de se confiner, s'il y a besoin de sortir de l'école... Pas... Bah, j'ai rien, j'ai zéro outil il a, il a, il a fait le boulot a recommandé à tout le monde et ça n'a servi à rien, c'est désespérant mesdames, messieurs, sur cette note très positive je vous souhaite à tous et à toutes un gros baiser d'amour car Jean-Alphonse Richard vient
4: d'entrer dans le studio, Jean-Alphonse rebonjour, rebonjour, aujourd'hui dans l'heure du crime, c'était le 16 octobre 84, le petit Grégory dans la Vologne, 39 ans après en est l'enquête, et eh ben on va voir que c'est très intéressant parce que ça bouge beaucoup à hum. tout de suite, car elle continue l'enquête Absolument. Au revoir, Lisa Marie. Au
5: revoir, Eric, à demain.
4: Au revoir à toutes et à tous.
1: À demain, 13h. Salut, bel après-midi à l'écoute d'RTL. Au revoir. RTL.